0: こんにちはマッティです、えー、今日もジムロジャーズさん危機の時代っていう本のご紹介をしていきます5回目になります、えー、今日はですね危機の際にやるべきことっていうことに対してえっ、ー、とジムさんがコメントをしてくれているのでそこの部分をご紹介しようかなと思いますえっ、ー、危機の際に持っておくべき資産っていうのが、えー、ありますえー、ジムさんは米ドルをたくさん持ってるそうです、えー、とアメリカは、まあ、この本の中にもすごい頻繁に書かれてるんですけど世界で最も大きな借金を抱えていて爆発寸前だというふうにジムさんは思ってるとでそのこと自体は正直なところ、えー、とネガティブな、えー、ポイントなんだけれどもそれでも危機が起きると人々はベイドルは安全な避難所だっていうふうに考えるということが分かっているのでベイ、えー、ドルをたくさん持ってるんですって。でえー、とみんながそういうふうに考えるから、えー、とベイドルは危機が起きると高くなるので、えー、そして危機がひどければひどいほど過大評価されるっていうことも分かっているので、えー、と今はベイドルをたくさん持つようにしていますというふうに言ってます。で、えー、と一旦っ危機が起きて、えー、とベイドルの価格が、えー、と上がったタイミングでジム、えー、さんはそれを売って何か別のものに投資する。というう、えー、プランを立ててるそうですでもちろん金も有望な投資先だというふうに言ってますで、えー、ただ金に関しては危機の最初の最初の段階で、えー、下落することが多いんですってで1回下ががってからまた上がるるいうう動きをするそうですそでこれは何でかというと資金不足に陥った人々が金を売って現金を手に入れる必要があの出てくるので、えー、と一瞬あの金の価格が、えー、と下落するという現象が起きるみたいです。でえっとなのでジムさんはおそらくドルを売って金や銀をあのそのタイミングで買うだろうなっていうふうに、えー、言ってます。はい、でえっとまあ歴史を通じて人々は自分の国の経済が悪化して通貨が下落すると次に金と銀を買おうとするものなので、えっと、そういったところを、えー、ポイントとして見ているっていうお話でした。で実際には金とか銀とかって、えー、とまあなんかみんながいいと思ってるから価値がある感じになっているものだったりするしアメリカのドルに関してもその財務状況とか考えると,、えー、とちょっと危ないなっていうあの部分はあるんだけどあの実際にはだから健全じゃなくても優れていなかったとしても人々がそう思い込んでいるから価格が上がるっていうことが分かってるから、えー、とそういうような対処をしているっていうお話をされています。でえっとまあその1930年代にアメリカの株式がピークから 90% 下落したことがあるっていうふうにあの以前ご紹介しましたけれどもあのそういう状況は一部の投資家にとっては非常にエキサイティングな状況だったはずだ。という話ですね、まあ、実際それで儲けた人たちもいるっていう話でしたね。で、えー、ともし日本の株式市場がバブル崩壊後のようにピークの5分の1以下に下がるようなことがあれば、えー、と投資家としては非常に興味深いものになるだろうなみたいなことも、えー、言ってます。で日経平均が今2万円ちょっとぐらいなので、まあ、5分の1ってことは 4,000 円ぐらいってことなんですけど、えーとまあ、それくらいまで下,下落するとすごい大きな投資チャンスがやってくるなっていうふうにジムさんはでえっ、ー、とジム・ロジャースさんは2018年に保有していた日本株を全て売却したそうですでその後2020年までは日本に関しては何もしなかったんだけどしかし買いのタイミングが近づいてきたっていうふうに書かれてるんですね。私私はは世界を見ており日本は再び私の投資リストに載っ,ているって書いてあって<笑>、はい、市場の動向次第で再び日本株を購入する可能性はある。まだ物色している段階だが投資を検討している値上がりが続いていたらもちろん買わないしかし価格が下落したら間違いなく投資を検討する今はそのような局面が来ているっていうふうに書かれているのでこの2万円超えの、えー、と日経平均株価、まあ、日本の株価っていうのがそのうち下がる近々下がるっていうふうにジムさんは見ているみたいですね。はい、なので、えー、と今、日本株を持っている方は今のうちに売っておくといいのかもしれませんね。ごめんなさい、私、このことに関しては全然、えー、と責任持ちません。<笑>もう分かんないので、日本株のこと本当に分かんなくて、ちょっと本当によく分かんないなと思ってます、日本株。全然私は、ね、読,み読めないんですよね日本の株のことが。なんかただただ、えー、と完成のバブルで怖いなっていうふうにしか思ってないので日銀が、えー、と日本株の ETF 買ったりとかしていて、えーと,まあ、ともかくお金をじゃんじゃん入れている状態で、えー、と株価が上がってるっていうのが分かってるのでこれ日銀がお金入れられなくなったもう手元資金がなくなった買わなくなったなっていう風になった瞬間にみんなが売り出してガクッと下落しちゃうんじゃないかなっていうにずに随分前から思っていてなんか私だからアベノミクスあんまり好きじゃないんですよね。なんんか完成のバブルじゃんと思っててあの投資家は儲かるかもしれないけどいつかガクッと下がってしまうまあなんていうか。なんかそれを人工的に作ってるみたいな感じなのでなんか何がいいのかなっていう、まあ、きなんかみんなあの株価が上がってわいわいってなってあの気分が盛り上がるみたいなことはあると思うんですけどなんかそのことと,、えーとまあ、投資家はも,あのもちろん儲かるんですけどね投資やってる人は儲かるからいいんでしょうけどあの市民の日常生活とはあんまり関係がないなみたいなふうに思っていて、うん、なんか。どうなんですかね人口的なことはみたいなふうに思っちゃってるんですけどまあここはねあの利益を受けた人は、えー、ともちろん評価するだろうし投資をして儲かった人は評価すると思うので、まあ、その辺はあの人にによって、えー、評価の分かかれるとところかないいう,ふうに思いますで、まあ、利益を受けてない人っていうあの投資してない一般市民っていうのは結構こういうことに関して疎かったりするので、えー、とあんまり気づかずに終わるみたいな感じだったりするのかなというのはありますね。はい、黒田さんがなんかね物価上昇 2% を目指すみたいな話してましたけど、それって物価上昇するってことだからねみたいな<笑>日常生活にとっては痛でしかないよねみたいな感じのところですよね。給料が上がればいいんですけどね。うんうん。どうですかねっていう。はい、そんなことを、えー、この本を読みながら、えー、思いました。はい。で、えっ、ー、とまあなんかねジムさんもねこうやってあのあーああすればこうすればみたいなことをまあ彼の視点でまああのなんていうか逆張りをするっていう発想の投資家としての彼の視点でいろいろ教えてくれてるんですけどそのジム・ロジャースさんもえと株,式株式インデックスへの投資は有効な手段だっていう風に言ってていいうに言まあだからあのドルコスト平均法でえインデックス投資をするっていうのはあのとても有効な手段だよっていうふうに言っていますま。本当にねドルコスト平均法の,あのインデックス投資っていうのはもうたくさんの方が、えー、とブログでも何でも書いていて、まあ、ちょっと検索するだけでいっぱい情報出てくるのであの興味ある方は調べていただければと思います。で多くの研究結果はほとんどプロの投資家の、えー、投資パフォーマンスが株価平均よりも良くないということを示しています。でえっと債券やや商品や通貨に関しても同じことが言えるそうであるならば株式の場合、えー、株価平均に連動する株式インデックスに投資した方がいいんだよっていう話ですねだからまあ世間のほとんどの投資家は、まあ、ETF とかあと投資信託のような商品に投資した方がいいという話をジムさんもあジムさんはね ETF って言っていてええー投資信託は私が今付け加えたんですけどね。はい、ジムさんも言っています。ちなみに、etf と投資信託の違いはまあ、ETF の方が若干手数料が安いかなっていう感じですね。で、えっ、ー、と ETF はあの価格なんていうのかな？えっ、ー、とえっ、ー、とドルちょっとあの資金がいっぱいないとドルコスト系平均法やりにくいのでえっ、ー、と。ちまえと普通に給料の一部を積み立てていくみたいな方々に関しては、えー、と普通の投資信託を使って、えー、投資していく方が、えー、気楽だし簡単かなっていうふうに私は調べていて思いました。姉に質問されて ETF と、うん、投資信託の違いを調べて、まあ、こ,こ,うこっちはこういうメリットがあってこっちはこういうデメリットがあるよみたいな話をしてるときに、まあ、とはいえ ETF 買うのちょっと面倒くさいねっていう話になって、うん、なんかあの積立の設定ができないんですよねいちいち毎月毎月買わないといけないのでそれがちょっと面倒くさいなっていう感じで投資信託は一回積み立て設定するとほったらかしで勝手に証券会社があののシステムで買,い買ってくれるのでなんか買い忘れとかがないしえっ、ー、と本当にほったらかしでやるんだったら投資信託の方が楽だねっていう話になってえっ、ー、とうちでは投資信託推しみたいな感じになってますでえっとまあそのねえっと株式インデックスへの投資は有効だっていうのはあの本当に単純だけど真実で、えー、ほとんどの投資家は個別銘柄に投資するよりは株式インデックスを購入する方がいいその方がまあなんかいちいちねあれが上がったのだの下がっただのって気にする必要もなくてえっと日常のね日々を楽しむ方に時間をつ使えるのでっていう話をされてますねはいなのでまあ個人投資家で、えー、とそこまであの投資に時間を割くつもりがない方はやっぱりあのドルコスト平均法で、えー、インデックスでやるのがいいんじゃないかなというふうに、えー、思いますで、えー、とジムさんの話ここまであの紹介してきた話をそこに加味するのとしたらえっ、ー、とまあ大恐慌大暴落みたいなのがやってきた時にあの余剰資金で買い足すってことですねその普段買っているインデックスの、えー、ものを、まあ、それは ETF でも投資信託でもいいんですけどそれを買い足すっていうのは、えー、いい手段かなっていうふうに思います。まあ、安くなるってことなんでね大暴落するってことははいなので、えー、とそれをやっておくとあの安く買って、えー、と市場が普通に戻った時まあそれが何年後なのかわ分かりませんが戻った時に、えー、と何倍にもなるっていうことが、えー、と割と普通に起きるので、えー、そこが、えー、一番安定的なお金の増やし方なのかもなっていうふうに、えー、感じています、まあ、そういううい意味で言うとあの大恐慌だからまあそういうふうに思うとなんか不況っていうのが怖くなくなるというかあのどんどん濃いみたいな感じになるというか私はここうまく乗り切ってやるぜみたいな感じになるので、えー、とすごくいいかなっていうふうに、えー、私は思っております、はい。ということで今日はここまでに。いたします、えー、次はですねなんか結構ジム・ロジャースさんが日本について、えー、コメントしている部分があるので、えー、とそのことについて紹介してみようかなと思います。まあ、なんかねあのバブル崩壊後一旦成功した日本が転落した理由みたいなことをねすごいね語っているので<笑>、はい、あのまあそれはちょっと、えー、知っておくとまあそういう視点もあるんだなっていう意味で勉強になるかなと思うのでその部分ご紹介してみたいなと思っております。